1: 来，诸位，周四上午，山东交通广播的专业购车节目《购车联盟》再次为您开拔起航。我是杨洋，出差两天啊，重新回到了这个直播间，在济南问候全山东的汽车朋友。转眼之间呢，你会发现又到了起床靠毅力、洗澡拼勇气的时节了啊！这每天早晨我就发现呢，我的闹钟要是不响上半个小时，我是绝对，他是绝对没法把我跟我的床分开的啊。冬天坐公交呢，大家都爱戴手套，是吧？这样呢，就是那个握那个冰冷的扶手，就不会有彻骨的感觉。但是呢，我就这么多年，我都没有这么个习惯，不戴啊。有一回呢，有一站上来两个妇女，那两个中年妇女上来就旁若无人地聊天啊，说一个说快年底了、啊，小偷特别多，坐车得多注意。没错，另外一个说呢，可不是嘛，我跟你讲，一般小偷啊，别管多冷都不戴手套，就是为了干活方便。我听完了，我看了一眼啊，好像全车就我一个没戴手套啊。遇到了挑车、买车拿不定主意的，欢迎跟我们来探讨。直播间两路热线已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零。我们还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，您可以关注。另外呢，微信公众账号里面搜索“山东交通广播”以及“杨洋侃车”呃。啊，这个第通过第一个呢，您现在在菜单栏里可以找到啊、呃，收听我们广播直播的方式，收看视频直播的方式都有。那么另外呢，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号直接给我来留言就 OK 了。今天呢。和我共同来解答各位挑车买车问题的是来自北京带通汽车科技的总监何志猛，何大官人，你好，大官人。哎、呃，你好，大家好。冬天您怕冷吗？嗯、呃，还行，还可以是吧？有、嗯、有的时候我发现这个挤一挤啊，会更暖和啊。对，尤其是这个全家三十六口子全挤在一台车上，你知道吗？去漠河都得光膀子啊。这个给诸位留出酝酿问题的时间，我们先说一款能多拉人的这个新车。昨天五菱宏光 PLUS 全国上市发布会在青岛举办，然后呢，我受邀去主持了几句嘛。这个价格呢，比之前预售价普遍要低了四千块钱。我觉得那个价格出来之后，我我个人觉得其实还是不贵的。我们来看一下这个车，它是一个什么样的车，以及它适合什么样的消费者。呃，先说一个销量。那么根据成年会的一个销量数据呢，九月份五菱宏光的销量呢是。两万六千一百四十二台，大概就到现在了，就就就截止到现在的这个时间吧。啊，排名呢是列在了所有 MPV 的销量榜的第一位。那么今年一到九月份的累计销量已经达到了二十六万三千三百三十二台，啊，那么应该说五菱宏光这个品牌呢，在 MPV 的市场当中的这个位置是难以取代的。昨天五菱宏光 Plus 正是全国上市，拥有五款车型，啊、呃，有这个什么两座、七座、八座版。啊，售价区间呢是六万五千八到七万九千八，这个你觉得这个售价是不是一个？因为它之前的那个预售价是六万九千八到八万到八万四千八，还是到八万五千八？说出来之后这个价格要更便宜了，你觉得这个价格怎么样？是不是还是走一贯的亲民这样的路线
2: ？呃，对，首先对这个车的定位来讲的话，它的它是一个多功能用途车型，嗯。啊、呃，它肯定是作为这个商用的可能会更多一点，嗯，呃，用它当然那个有这个五座的车型，包括它应该还有七座吧？七
1: 座八座，对，五座的可能好多处。对,呃啊、对
2: 于这个车型来讲的话，它的用途很广，啊、所以说，呃，对于一个入门级的，能够有五六七八这样的一个座级布局，同时它也有这个货运版的，那嗯，啊、呃，印印度的市场范围还是很广的，这个起步价位的话。啊，因为它配的动力系统的话 ，1.5T 和之前我们所传统所看到的，呃，这个其他车型还是有区别的。比如说，呃，金杯那拿那个金杯货运车来讲的话，它的起步价就在六万多一点，然后这个车呢在也在六万多，嗯，所以嗯，他们之间还是有的一比一拼。嗯，但是它有它
1: 的专属客户群体。就是说这个价格还是比较亲民，这个两座版本呢，估计就是后边就是就是没有座，就是纯拉货了，纯拉货啊。<对>这一次的五菱宏光 plus， 呢，它侧重的叫宜商宜家，这是它的这个产品属性。呃，先期出的是七座跟这个八座了，而且都是手动挡车型，后期可能会出五座的。那么整车呢，我觉得首先它在这个空间上。它在线条的设计上，它用笔直的线条去这个勾勒，方方正正，跟传统的五菱宏光 S 那个那些产品实际上是有很大的不一样的。而且整体的，呃，我用一个语言去评去形容它的话，就是感觉很亲民，但是又不乏商务气质啊。四米七二的车长。然后一米八四的宽度，一米八一的高度，两米八的这个轴距，要拉人的话，我觉得也能保证这个乘坐的舒适性。高配车型上有一块八英寸的一个液晶显示屏啊，然后那个控制旋钮也也用呃这个控制按钮也用旋钮的这种方向来这个设计。从次顶配的车型上开始给你配这个多功能的方向盘，啊，我觉得就是。呃，除了顶配版用了皮质座椅之外，其他的几个几个车型基本会用双色的织物的这种设置。那么从次顶配，在七座八座的车型当中，从次顶配的配置开始，第三排成员就会配这个 USB 的这个接口啊，包括一些人机交互的，因为它那个人机是它那个人机交互是可以兼容苹果和安卓系统的，能提供一些啊这个娱影音娱乐吧啊。1 5 T 的动力，我觉得这个是一个亮点， 1 0零八千瓦， 2 5 0牛米满，直接一步到位满足国六 B。这个排放，那么从这套组合上来讲的话，它主要还是考虑的是经济性跟这个实用性。呃，我个人会推荐你去买标价七万一千八的那个一点五 T 的手动舒适，因为这个车上它会有什么有这个倒车雷达啊、倒车影像啊，包括这个雾灯啊，还有气囊啊、中门的电动车窗、第三排的 USB、呃、USB 的这个接口，这个性价比这个还是比较高的啊。我们在上周的节目当中好像说过一句，说这个车在这个价位当中其实是对手是非常少的，为什么呢？因为你花这个价位，就是在这个价位的 MPV， 你能找到一堆主流大品牌销量高的，可能刷掉了一多半了。然后呢，用 1.5T 这个动力的，又又刷掉了很多了。然后呢，还同时还得有七座八座的，同时还得主流的，还得有 1.5T 的。当这些条件全。拢在一块儿的时候，你会发现它在这个价位的直接对手其实非常非常的少，可以说是鲜有这样的对手。那么你觉得这样的车它适合什么样的消费者呢？呃，
2: 这个在主要是在在这个呃，肯定是作为家用的肯定是比较少，这种车型更多还是用在啊、呃、这个，所以像一些做生
1: 意啊，包括的话呢，在地方上可能会多一点。嗯。我突然想到那个叫“多拉快跑”，你知道吗？我也不知道这是没错，我也啊，还真就是这方面。我也不知道这是谁的广告词你知道吗？反正想到了，咱们就就拿来用吧。就是说，你可以。呃，花相对少的钱，让这个家里人就是宽敞点儿，人丁这个兴旺这种家庭啊，宽敞点儿，这个舒服点儿，偶尔也能来多拉拉东西。因为这个后备箱的容积是是非常可观的，大概 1,400 多升啊。第三排放上之后， 1 4 0 0多升，我觉得很具有这个实用性啊。那么这是一款刚刚上市的车子，各位可以关注一下。呃 m u s 说，杨老师， 1 9款的宝马525值得入手吗？这个这个车当然值得，这个为什么不值得呢？五二现在的525其实就相当于是原来的520典雅，对吧？属于是一个低估版本，<对>现在来北京的价格优惠能到多少了
2: ？呃，这个车的价格现在应该是在三十五多一点。嗯
1: ，那你觉得这个价格？我觉得可以、啊。
2: 到三十五不到三十六
1: 的。嗯，是吧？它就相当于呃把这个标号给提升了，但是相当于之前的这个五二零完全没有问题啊。宝马最近对，如果
2: 、嗯、如果要选择宝马的话呢，我建议呃，如果说费用预算够的话，可以。加点钱够到五三零，因为五二三零加到三零的话，嗯、它在诸多方面还是有一定区别。对，首先发动机肯定是不一样的，嗯、一个高低功率，嗯，硬件方面也会不一样，嗯，驾驶的体验各方面的话还是有些差别。嗯，嗯嗯我觉得。可
1: 以这个选五三零，嗯，在操控跟配置上这是两大最最大的这个差别啊。对，呃，宝马最近出了几个新车，呃，叉一已经改款了，有听众已经找我买了嘛。<对>然后呢， x 2 X2 呢也刚出了有七款车型，二十六万六千八到三十二万九千八啊，比这个进口版本呢增加了 M 运动套啊。然后呢，我们简单来看一下其他的，主要是主要是一些配置方面的这种变化啊，动力方面没有一些这个特别大的改变。啊，然后呢，这个5 3 0 LE 啊，这个新款也出来了，就是5系的那个插电混，一共是两款车型，指导价是四9九万九千九和五0万嘛，还有一个是 536900， 比老款车型呢，它主要是在数字化的配置方面进行了一些提升，比如说它给你升级了 12.3 英寸的全液晶仪表，还有一个带 10.25 英寸中控屏的那个第七代的 BMW iDrive 的那个智能人机交互，这是第七代了啊，包括 BMW 的这个智能个人助理。呃，但是呢，这个它跟之前的五系一样，有一个同样的事儿，就是新款的五三零 LE 也取消了前雾灯啊。大家是不是觉得现在有这个日行灯了，就觉得这玩意儿没有没有用啊？是这样的，是基于这样的一个想法吗？啊
2: 、呃，也也与这个有关系。其实现在的话，雾灯和日行灯这是完全两个概念，对、啊。它在特定的情况下，它不能替代了
1: 。对啊。反正也是取消了吧啊，这个全新的液晶仪表盘显示的功能还是非常丰富的，而且清晰度也是 OK 了，大家可以看一下。呃，然后呢，这是 BMW 那个智能个人助理是首次用在了5 3 0 a O、e 上啊，你只需要说 Hi BMW， 然后就可以唤醒车辆进行一些功能啊，你可以去玩玩啊。动力方面没有一些太大的一些变化，这是最近出了这么几个新车子啊。我们先进广告，回来之后来看大家挑车买车的问题。好了，各位，我们回到节目当中。呃 ，Pro 发微信说，凌轩其实指的是在这个价位，呃，可以买到这个凌轩这样的 MPV 嘛？呃，实际上就像我刚才讲的，这个价位的 MPV 啊，其实还是有不少的。你比如说六到八万啊，六到八万这个区间也是有的，你知道吗？但是呢，能集合那么多的这个条件，然后也要综合销量各方面来来讲的话，其实就挺不容易。因为凌轩呢，它它的一个好处是是什么呢？就是说凌轩更侧重于拉人。啊，这个舒适性这个还是不错的，而且它的一点五 T 还是有还是有自动挡哦，是六档的手自一体。但是凌轩的销量现在是非常的小。现在这是这是这个它是非常的小啊，呃，然后呢，我们来看一下大家挑车买车的问题，遇到了拿捏不定主意的情况，欢迎在礼拜四的直播当中和我来进行探讨。直播电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零， 70 70, 另外您还可以给我发微信，在山东交通广播的微信公众号以及在也洋洋侃车的微信公众号，您都可以跟我来进行交流啊。呃，坐上宾呢是何工，我看到威风啊，他问了几个很偏门的车子，他说瑞虎八，捷途的 X 7 0以及上汽大通 D 6 0 1 5 T 自动那个。啊，哪一个会比较好一些？就是这这几个车里，我觉得越看越下道、啊、这种感觉，您觉得呢？嗯，啊，还是都
2: 比较小众的，所以我建议还是选瑞虎八就行
1: 对，瑞虎八呢，实际上它有一些特点，你别看这个奇瑞啊，奇瑞好像是前段时间呃，这个这个之前呃，被收购了好几回是吧？就又是被这个入股，又又又是被那个五粮液给那个怎么怎么着的啊？但是它造的车，它有那么几个车，这个还是真不错的，你知道吗？奇瑞的这个。嗯，它的这个、这个瑞虎八上那个 1.6T 的那个国产中国新的那个发动机，这个是一个亮点。我们之前在场地上开过，提速啊，整个换挡的平顺性，包括这种流畅度，这个还是 OK 的。但是销量确实也是平平啊，能看出来在这个车上也是花了血本啊。刚子说，杨老师，你试驾过荣威的 RX5 MAX 吗？还没有。呃 ，1.5T 的变速箱和凯迪拉克的 6T50 是一样的，这个变速箱稳定吗？哎，它那个变速箱跟凯迪拉克那个是一样的吗？
2: 啊、呃，不一样。凯迪拉克目前的话，我们看到全系已经配置了这个八速，嗯，呃，甚至这个呃更多档位的这个变速箱啊、呃，我们看到、呃、都上十速了，这个、对，八速、九九速变速箱嘛
1: 。啊，他为什么说跟凯迪拉克那个是一样的呢？销售告诉你的是吧？啊、呃，是不是这个做行概念嘛？<笑>啊。然后好，那这个我们先抛开不讲啊。荣威的 R X 五 MAX 这个车我还没有开过啊，因为这个时间的关系，呃，静态品鉴过。因为它是这样啊，在汽车这个东西里边啊，你只要在在这个圈里你待的时间久了，你你会发现很多东西啊，它是相通的。还有一个呢，就是三岁看老，你只要知道它用的是什么发动机，用的是什么变速箱，它大概的是一个什么水平，然后你就能知道为为什么呢？因为在这个圈里或者在他这个品牌里，不是只有他在用这套动力组合，你知道吗？他是很现成，无非就是还是那套底盘，还是那套发动机、变速箱，然后给你盖一个不一样的车壳子，给你用一些不一样的这个做工调教，可能会略有不同，大概就是这么个意思啊。粗放来讲这么，当然这个车你要去开的话，你还是能感受到一些细微的差别。为什么呢？因为由于重心不一样，由于悬挂这个这个调教不一样。包括车身的刚性不一样，它会带来一些不一样的一些感觉啊。然后呢，我们还我们那个它跟谁是不是一样的，咱们不讲。我们还是回到 R X Max 这个车，你觉得它的动力单单元，它的变速箱，你觉得这个是怎么样的，对吧？对
2: 这个车型的话，那、嗯、六速自动变速箱，其实呃很多人可能在买车的时候，他会兼顾这个就,就考虑到它的这个发动机和变速箱。实际上，在上汽集团，我们看到啊、呃，在荣威也好，名爵也好。其实他们的动力核心动力总成是几乎是完全一致的，嗯，甚至现在呃，上汽通用它在通用的一些、嗯、呃动力总成，它也会给这个凭这个相当于这个给到呃荣威或者名爵去用。嗯、这刚所以刚才是您提到正常的对，说是变速箱可能会是用这凯迪拉克的，所以这个有一点有一点有一定的这个概念偷换的意思啊，呃、但事实际上肯定还是不一样
1: 的、嗯。我觉得这个肯定是这样的，你看啊，他用那个六速的那个手自一体的变速箱。一定是上汽通用的，上汽通用，那么那么你就会想，别克、雪佛兰，包括原来凯迪拉克老一代这个变速箱，肯定都是这个，它可就是从结构或者或者你说从底的技术上，它都是这样的。那么请问这能说明什么问题呢？你觉得？嗯，千万不要提他的老变速箱，这个凯迪拉克、别克的。
2: 老的六速变速箱的故障率和这个问题还是很<笑>很多
1: 的呀。然后呢，所以这个刚子说他问过荣威的客服是四零零告诉他的啊，荣威厂家的官方四零零客服说就是六 T 五零的这个这个变速箱。So， so what？ <笑>那又能说明什么问题呢？你还不如别说是那个变速箱呢，你知道吧？这个它不代表任何的问题，他只是想往凯迪拉克这样高端车型上去碰。好，嗯。但我觉得没有任何的意义。这个车这个东西啊，哎呀，我跟你讲。这个，那那这个有人还讲的那个人跟杨洋一样，这个长的结构都是都是都是一样的，一个大胖头，然后四条胳膊，四条腿两条胳膊两条腿这能说明什么问题呢？对吧？所以说呢，我觉得这个一点用没有。这个 1.5T 的配六速手自一体，这个变速箱肯定也是上汽通用其他车型上用过的，这个毫无疑问。啊，有，但是有可能型号不一样，有有可能是改良，是是升级。这个无所谓啊，然后呢，两点两点零 T 它给你配一个六速的一个一个一个一个双离合嘛，啊，呃，这个不代表任何的问题啊。这我我觉得客服也挺有意思啊，这个这样说没劲啊。王凯说奥迪 Q L 怎么样？你如果考虑舒适性的话，你不要考虑，你不要追求什么四驱啊，什么那样的技术。我觉得这个车还可以，为什么呢？呃， B B A 里边这个车现在是最便宜的啊
2: 。对，目前的话， Q L 二点零 T 的呃四零。40低功率
1: 版已经到了二十大，只有不不到三十了。哦，是吗？啊，对对对，嗯、不到三十， 30, 反正就就三十左右了嘛，就三十左右。<对>嗯，呃，四驱是从 quattro 阉割到呃阉割掉到呃阉割到四、呃、四十四驱嘛。对。然后呢，那个变那个变速箱由八速也阉割到这个双离合嘛。呃，但是呢。空间我觉得还是有，舒适度还是有，品牌也还是有。对，整如果是选四五的
2: 话，啊、驾驶体验非常好。嗯。呃，零到一百加速能到六点几秒。对。啊、呃，动力表现、燃油经济性的话，油耗也不算高。是。呃，整车还是可以
1: 的。是。反正在这里边，它就怎么说呢？四驱不是最强的，操控不是最好的，但均衡来讲的话，由于它价格是最便宜的。对吧？啊，那你可以琢磨吧。这个他就是李景友说车牌下挂车有会牌违章嘛？就我不知道，你问车管所去啊。这个这个很清楚啊，你跟车管所或者给交警打一个电话，你问一下嘛。小恐龙说看了你那篇很黄很暴力的评测，真的不错。不是，先说清楚啊，那是手册，吉利星越啊，当时说很黄很很暴力嘛啊，别让人以为我干嘛去了，准备就买它了。问一下离地间隙有多少？大概是两百二十五毫米左右。两百二十左右，四驱是不是更好一些？当然，它的它那四驱是适时四驱啊，能应对一定的雨雪沙石这个路面，当然性能肯定安全性要更好一些，价格也贵啊。他们给我送那台试驾车，那个是十九万，指导价是十九万多少？十九万一千八吧。你说你花十九万去买一个顶配的车型，我觉得说我说实话是挺奢靡的，啊、嗯，如果是合工的话，你会吗？
2: 啊、呃，这个肯定要慎重考虑
1: ，对吧？你这个这个确实要高一些的了啊。这个你琢磨琢磨。其实我觉得买个两驱的，你这样的车型买个两驱的就完全没有问题啊。对，呃，碧波说，我58岁，想买一个代步车，也是个人的第一台车。请问，一个是斯柯达新锐，一个是北汽的 E X 3 6 0纯电，应该怎么来选？人生的第一台车啊，人生第一台车，我觉得你还是买个靠谱点的吧。<对>你怎么看？纯电的
2: 车，我觉得还是慎重吧。呃嗯、是。第一台车的话，你开的是纯电的车，没有乐趣
1: 。嗯嗯，我觉得这个你还是要慎重一下啊。你可以买一个新锐啊。然后呢，还有朋友问到了这个新款的这个荣放怎么样？我们关注到这个最近荣放在国外了有一个在瑞典，在瑞典有一个杂志，然后在那个测试的时候，只说了它在麋鹿测试上，这个车身呢往外滑，往外侧侧倾的非常明显，甚至那个轮胎已经出现了移位了。啊，然后在那个中国台湾省的一个一个一个什么媒体当中，那个评测也是拿这个事儿，它也是测出了这个同样的结果。这个我跟大家解释一下，什么叫麋鹿测试啊？就是在这个北欧啊，呃，比比比如说这个斯堪斯堪迪纳维亚半岛，就是我我们在开着人们在开着车的时候，经常从路上它会拔，它就怎么跳着跟蛤蟆似的，就会跳出一一个路来。就是你得紧急打算紧急避让，所以我们这个汽车圈里一般把这个麋鹿测试来这个去代表说紧急避让。那么车辆在这样的情况下，但麋鹿测试一般现在主流一点的这个时速大概是在，哎是七十还是八十？就是每小时公里。何工
2: ，呃，这个速度这种速度的话，应该是在七十左右吧？嗯、应该。嗯我因为近期看看到了很多车型，它都是在场地上做这个麋
1: 鹿测试的，大概也就是七十到八十公里之间的这么一个时速上去测，<对>就是前面突然出现一个障碍物，你要急打方向，这种紧急避让，这个考虑的是，更多的是考虑整车的，我们笼统来讲叫安全性，紧急避让，<对>你的车身的稳定性跟安全性。那么在新款的荣放还没有上市，这个新款荣放在做这个国外机构在做这个麋鹿测试的时候，发现这个车往外侧倾的。特别明显，甚至有呃两个车轮已经离地了啊！我我觉得这个就是比较水。然后呢，后来这个好像最近又出现了几个国内媒体啊，又拿它又去做这个麋鹿测试。我我估计可能是收了钱了嘛啊！然后做完了之后就是说，啊，这个车麋鹿测试没有问题，特别的好啊。这个丰田的这个麋鹿测试失败，或者说成绩不佳，因为他在做麋鹿测试的时候，他的时速只有六十几公里。这个不是他的失败，不是第一次。大家知道他有一款皮卡叫做 Helix 海拉克斯。当时这个海拉克斯就因为麋鹿测试不合格，在全美禁止销售，啊，大家有兴趣去百度一下这个事情啊。我们先进广告，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。来，诸位
1: ，十一点三十二，继续回到礼拜四为您直播的购物车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。专家回来了，各位遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。刚才有葡萄酒说迷路测试失败了，是不是晚上就有肉吃了？那要是真要是失败了，谁吃谁呢？谁吃谁呀、啊？这是。所以呃，你会发现这个丰田荣放呢，我觉得在呃现在已经有人已经报已经报出来，包括在后期要上市的这个新车当中，然后你会发现它一定是要把轮宽呃把这个轮胎它是要加宽的。一定是要用更宽、更大号的这个轮、这个轮,轮胎的。然后现在荣放用的是二二5十八寸的是吧？然后你等着那个新车出来之后，然后看它是怎么样。因为这个在做麋鹿测试、在做失败的时候，这个这个东西它要改硬件实在是太难了。它只有是呃把在这个轮胎上去增增大、增宽一些，然后增强一些抓地力，来弥补一下这个在稳定性的差啊，只能是这样了。回到节目当中，遇到了挑车买车的问题，您可以跟我们探讨。直播间两路热线已经为您开通了，号码是零五三幺八二九二六0六0或82927070。另外，您可以给我来发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”以及“洋洋侃车”，直接发送文字问题过来，我就能够收得到了。这个时间我们要看一下济南市区的这个路况。济南的纬一路由北往南拥堵了183米，龙泉路由北往南呢拥堵了253米，比平时畅通的话多花两到三分钟啊，时速在每小时八公里左右。另外呢，师范路由东往西拥堵了56米。新黄路由西往东拥堵了两百三十四米，道路的平均时速会为每小时十一公里。文化西路由东往西拥堵了九十五米，比平时要多花一分钟。请各位节节介绍。今天组嘉宾呢是来自北京带通汽车科技的总监何哲茂。何的官人，你好，何工。呃、啊，你好。我们继续来看几个大家来问题。呃，刚才有朋友说，我也我也叫刚子啊。听到杨仔叫刚子，我的心情好赞呐！哈，啊、嗯呃，沧海唯美说：“两位老师好，能说一下福特 1.5 的福瑞斯吗？女士开十万以内啊，经济实用的自动挡车型，帮忙推荐几款，谢谢。您怎么看呢
2: ？”呃，没错，福瑞斯的话呢，它是福特目前在国内呃，在经济型轿车里面卖的最好的一款。嗯。呃，但是面对目前这个整个车市的这个疲弱情况，我们看到福特的销量是大幅的萎缩。其实，在十万左右可选的范围，呃，手动就自动挡车型的话，还是有一大把。比如说，啊、嗯呃，可以考虑一下新的宝来，啊、呃，比如说这个十万左右的，还有韩系的车型、日系车
1: 型，朗逸可不可以？朗逸的自动现在到了十万以内了吗
2: ？啊、呃，到了，有
1: 。那也可以啊，因为你宝来跟朗逸也那差不多了，对吧？没错。啊，然后福瑞福瑞斯呢， Free, Free ino, 我觉得买倒也没有什么太大的问题啊。你觉得它现在有没有一些特别难看的地方？就是说，从这个性能上，从这个故障率上，有没有一些特别难看的地方
2: ？呃，那倒那倒是没有没有大大面积的爆出过，但是相对来讲的话，嗯、福特的车型现在主要是整体销量相对相对比较对比较少，就是这个。而且后期面临的问题就是，赛斯赛斯的这个网络的话，现在都越来越少了
1: 。对，对。你现在你买一个福睿斯呢？你买一个一点五升的话，反正也是一个三缸的，反正福特的这个三缸吧，说实话体验感确实要差一些啊。嗯，反正一般，它可以买，但真的不是一个最优的一个选择啊。刚才说了那些什么，在这个价位集合了德系、日系、韩系，甚至还有一些自主品牌，我觉得你其实你都可以考虑一下，你你可以考虑一下啊。这个帮者明天说，昨天看到一个新闻，说这个放假呢，陕西来青岛玩的车友开的是卡罗拉 ，CVT 变速箱的钢带断裂了，但是超保了，这事儿维权还挺难，不知道杨哥关注了没？这事儿我还真是没关注啊。他这个 CVT 的变速箱钢带一般在什么样的情况下会断裂呢？呃
2: ，这种情况的话，我们在常见的 CVT 车型上，呃，都所都有看到过，从早期的，呃。奥迪的 A 六二点四、二点八，啊，到后期的这个呃，这个日产的一些车型，嗯，到这个本田的一些车型，嗯，啊，都是都是可以看到的，呃，就都在用这个 CVT，
1: 对，用 CVT 的其实有有很多，对吧？上至豪华品牌，下至几万块钱大家都在用这个，但是可以看到，对，但是好像没有说这个，就是怎么能把它能开断？我们想知道这个怎么能开断你。如果我们讲讲
2: ，呃、开的这种这种情况的话，只有两种可能，一种是这个钢带的、嗯、CVT， 它的动力传动，它确实通过钢带来来传递的。是的，钢带的这个呃这个应力性应力性的这个损伤，嗯，包括这些方面。第二方面，它这个变速箱内部的呃呃卡滞，嗯，包括这个呃发动机和变速箱在这个特定情况下的这个扭矩的瞬间增大，嗯，它都可能会给一个瞬间让这个钢带。瞬间掰断。嗯，我们做改装的话，也发现有些车型，如果说在做了一些动力调教之后，车车激烈驾驶而过大，啊、呃，来一个弹射，一下钢带就会断掉
1: 。对啊，反正他说超保了，超保这事儿维权还挺难的。那那这个东西啊，就要按照啊，当然人家是陕西的这个车友，咱们也、呃、这个多说无益。这个事儿呢，就要按照。正正常的这个法律规定，法律是规定你可以维权哪一部分，或者哪一哪一哪一部分是只能是这个协商啊，然后就按依法办事嘛，对吧？小海说，杨仔，马自达 CS 杠四、4, 领克零一最顶配选哪一个？那 CS 杠四你看的是两点五升的那个，对吧？同价位二十万还有推荐吗？年一万多公里，要求得是好看、操控好。啊，这个 CS 杠四一定有他自己的拥趸，比如说小小的、小姑娘，对空间什么这没什么太大的要求，就喜欢买一个低趴点的车，越小越好的这种车，开起来够够劲儿、够好开的。领克零一呢，就属于那种大家颜值控啊。其实领克零一的对领克零一颜值方面的要求，这种颜值控的这种苛求度应该比玛莎应该要更高一些。它很另类，它它它特别另类。而作为一个顶配呢，又是 2.0T 的这个动力很强的推背感，包括还是一个四驱。说它能应对的很多的这个，而且开起来也非常的稳健。我觉得，说它能应对的一些东西，实际上是 CS 杠四实际上是不具备的。这两个车如果让我的话，我会去买领毅的最顶配，因为我兼顾颜值和实用这个方面。何故你的选择会是什么
2: ？对，在综合性能方面来讲的话，呃，领克零一的这个车型，呃，二点零，他综合在性能方面其实很棒的。如果男士你要追求动力性能的话，零一的。顶配车型肯定是可以的，但是二十万左右，我还是要还有其他的吗？呃，强调二十、嗯、万左右可选的车型范围很广。嗯啊、呃，我觉得可以把范围拓宽一下。CX 杠四的话，这个车型呃车是不错，但是买顶配的呃花到二十万左右买它，确实是有点有点高了。嗯
1: ，确实是啊，因为很多人就是上来就买顶配啊，这个我们是非常这个清楚的啊。这两个车里边，你选领克零一就好了。唐说：“呃，我问一下，本田 CRV 风尚版两驱值得入手吗？可以啊，你这个你可以买。但是现在，朋友，现在你买，你专挑冷天马上要到的时候呢，那你买，那你即将成为这个怎么着？你要成为长机油测试员啊！你天暖和的时候，那你早该买啊！你现在天冷了，你万一你刚一买回来它就长机油呢？”对吧？而且现在那个那个1 5 T 那个发动机还有这个失速的问题，它失速的问题好像最近我听说啊，这个当时不是把这个事儿归结给呃那个冷凝器的那个出口的设计好像有一些问题，对吧？对那个中冷的冷凝器的出口，对，嗯，然后说呢，就是在潮湿天气，比如下雨的天气里，容易容易那种设计风格容易吸入到这个带进去这个水汽嘛。然后后来就有人去就去找我一个朋友开一台 Inspire， 然后呢，三个月大概两三个月之前就开始召回是吧？然后呢，现在还告诉他没有件儿，等着四店现在还告诉他没有件儿，等着，害得他现在天天也都不敢上高速。然后呢，但是有人参与召回了，有人被召回了，有人换了之后发现依然依然是那样了，没有用啊，依然还是失速啊。那这个事儿，那你那你这个就要有说到了啊。所以说我建议燃油版的这个 1.5T 的这个本田的两本的这个发动机，我建议你还是慎重一下是吧，你还是慎重。你看我们节目当中有人问啊，混动版的能不能买？我说可以啊，这个倒没什么问题，对吧？呃，快乐人生说，杨老师好，专家好，能点评一下新上市的宋 Pro 比亚迪宋 Pro 的燃油版吗？请从发动机、变速箱、油耗和耐久性上点评一下，谢谢。他用的其实都是一些现成，都是比亚迪家里现成的东西啊，没错。哎 ，1.5T 的动力，六档的这个双离合。你会发现他家的车都在用这套东西，啊，这个车您的评价是什么样的呢
2: ？呃，这个车的话呢，我首先的话，他在这个诸多方面做了相应的这个，呃，新技术的应用，呃，相对而言定价的这个区间也不是很高，嗯
1: ，呃、九万十万,十万。如果看
2: 好这款车的话，啊、呃，八万多到十一万多这个区间，啊、呃，主要是看哪看买哪个这个，就哪
1: 哪个配置的嗯。嗯嗯嗯，这个车你可以买。啊，你要说从耐久性上，谁还能不出点小毛病啊？我觉得比亚迪造车呢，现在也是比较，也是比较精致的，也是比较精致的
2: 。比早些年是不可同日而语。哎，对现在这这两年的话，改进确实是非常之大。
1: 对，别再提以前的比亚迪牌儿的花冠了，是吧？那个<对>那个 F 三时代，那个就不能提了。那个卖的越多，毛病越多，哦、你知道吗？卖卖的越多，口碑越差。在汽车圈里能达到这样口碑的，可能也就是比亚迪。比亚迪 F 三当年那可卖的是万人空巷，抢 F 三啊！对，卖的特别的多，但一度一度导一度导致了什么？我挣了钱了，但口碑一下子跌到谷底，一下特别的差，因为那个车真的很差，<对>你知道吗？这个，但是现在呢，你会发现他，哎，他设计师也换了，导致这个车由外而内的这种精致程度，整个也换了。对吧？然后呢？这个现在做这个大件我觉得也都没什么问题。这个车你看好是可以买。同价位上的竞争对手啊，那无非就是吉利啊、长安啊、荣威啊，像是这样的车子，你可以对比一下。但是，但是这个车我觉得是是可以的啊。呃，因为现在我我还我还是那话，对于中国人而言，造发动机、造变速箱都不是问题，都不是问题啊。重重要的问题是匹配啊，现在已经都不是问题了。眼睛醉了说，说啊，广汽传祺的 GM 六推，请推荐一款配置二孩家用啊 ，GM 六。
2: G M 六这个车型本身它的尺寸就是就比较大，嗯，如果看好来讲的话，啊 g M 六是指小尺寸的 ，G M 八是大尺寸的，啊，作为七座的这个 G M 六来讲，我觉得，啊，作为家用，嗯，这是完全可以的。这个主要是取决于你的购车预算。它的车型配置呢，有有几款，我觉得，呃，选一台这个十到十到十二万，嗯，这个区间就可以买个中配的就可
1: 以。哎，别买了，太贵了。啊，你别买太贵<对>。然后呢，我真的特别想建议你，在这个价位，就是一样的，还是何工说的这个这个价位区间，你看一下 1.5T MHEV 的那个，就是油电混的那个吉利嘉际。我真的我，我对吉利嘉际的话，我觉得是挺好的。对，也是在它，也是在您刚才说了这个价位，对吧？价位区间，没错。它还是一个 1.5T 的，而且还是个油电混的。啊，<对>这个带什么制动能量回收，就是反正就是粗通俗来讲，就是省油，动力还好。啊，这个主动安全还这个不错<对>啊，你可以对比一下啊。张伟说花冠牌的 F 3那可不就是嘛，当年就是仿那个车的嘛。我们进广告，马上回来。来，诸位，我们回到今天最后一段的节目当中。刚才有人发在我们车友群里问：今天还抢红包吗？有啊，现在开始。快乐人生说：终于念到我的问题了，好荣幸啊！祝工作顺利，谢谢啊。水稻徐生说：杨老师，合工好，麻烦点评一下捷达的 VS 5自动挡的中配，准备要提车了，谢谢啊。这个车其实我们原来就一直说，呃，就是件都是大众的。对吧？但是价格它是便宜的啊！要是看好的话，<对>我觉得是可以买的，可以买。啊、呃，您觉得呢？如果看好的话是可以的，就是预算不要太高。嗯、为什么呢？因为你预算要是高的话，我就觉得真的是不值，你知道吗？我们真的就可以去买点别的车了啊！<对>呃，轻描淡写说：“你好，杨洋,洋。”哎呀，你的问题被别人的迅速顶掉了。Sorry， 我我仿佛看到是一个问奥迪的啊。你好，杨洋，听他们说奥迪 A4L 明年会有个小改款，不是内饰显示屏能不能换成新款 A6 的那种？像我也我也想，你知道吧、啊？这个想入手 A4L， 但是一听明年改款有有点犹豫，请点评一下吧。他的他的问题就是，我是买现款呢，还是万一明年要是真改成 A6 那样的东西，我那我不是赔了吗？那我不是亏了吗？就差这俩月，是吧？您是怎么看？就是先确定一个问题，明年的这个 A4 改不改款？改的话，是和 A6 一样的那样的屏幕吗？
2: 呃，是我们看到呵呵，在国外的展会上已经看到了新款 A4， 嗯，呃，而且国内改款的 A4 也是很快，呃，年内的上来的可能性不大，应该在明年年初，呃，新的改款 A4， 首先从外观方面，呃，改的比较凌厉，然后内饰方面的话，嗯、我们看到这个三块屏的这个配置，在 A4 上的话，应该也是可以看到了，嗯，那就等明年吧。是意思吗？对，等明年。但是新款的 S，,、啊、<S 它的优惠幅度真的是挺大的，现在优惠差不多二十个点
1: 了。确实是这样啊，所以说嗯，你怎么着，不差钱就等明年吧。嗯、在路上说夏利威志仿丰田威驰，那是仿的呀，也是相当垃圾啊。当然它倒不能这么说，因为它是这样一个每一个时代啊，其实都有自己这个时代相应的就是该有的产品。对，哎，没准你再过去十年，你再回过头，你看现在什么车都是垃圾，你可能你会这样讲，你知道吧。就是技术也是在不断的在翻新着嘛。说到了这个奥迪，刚才有人呃给我发了一微信，看一下，这是杨康杨洋侃车微信上这个 K G Kevin Garnett 是吧？他说奥迪 A 3推荐一个配置吧，价位是多少？三厢还是两厢？配置我我们就不推荐了，因为 A 3 1现现在价格比较的低啊。哎、呃，北京最低能做到多少？<对>十几？嗯
2: ，十二。目前的话，这个车型。呃，最近我没有太关注过，但是肯
1: 定价格不会太高、嗯。对，价格肯定会非常的低。然后呢，<对>呃，这个你需要根据你的预算，因为我们看好了配置你不一定能看得上眼啊，对吧？然后呢，<对>买两箱还是买三箱呢？其实三箱也没有什么太高的实用性啊，在 A3 这个车上多少有一点儿，<对>是吧？呃，这个随你就好了。你一个人开呢，还是讲究点实用性呢？反正两箱卖的比三箱好，对。对吧？这个这也是你自个儿定的事儿啊。然后呢，呃，大概也就是这个礼拜，应该是这个礼拜，新款的 A3 上市了。Sportback 的那个两厢的指导价是1 8万2 0 0到24 7, 2 4四万七0二，三厢的 Limousine 的那个价价格是1 9万2 0 0到25万这个 2,700 它主要就是对配置进行了升级，想去重点在时尚还有动感这方面做一些这个改进，售价基本是一致的。但 S Line 车型增加了 S3 版本的那个进气中网。啊，然后呢，三五 TFSI 的那个风尚，哎，你要你要买的话，我觉得你真的就应该从这个配置开始买啊。还有以上的车型会标配一个红色 RS 的一个出风口，还有一个 S 系列的钢制的一个歇脚的一个踏板啊，反正就是这些个变化，其他的也也没啥。呃，全系都会给你标配一个定速巡航，还有电动加热折叠电耳，啊。我觉得你要买的话，你不妨看看那个三五的风尚。是吧？因为三从从三五峰上开始往上，呃，开始增加了一些什么防雾锁呀、智能钥匙啊什么这样的东西，你可以看一看啊，重点看看你那儿的这个价格。怪没趣儿的说，杨洋,洋帮忙呼吁一下，希望汽车人们开车别玩抖音、微信了，太危险，特别在快车道上归行了那些，基本都在玩手机。因为你的节目太火了，听得其实人比较多。这个开车玩手机这个东西，我们确实是应当杜绝一下啊。您不为别人考虑，也得为您自个儿这个。生命安全你也得考虑一下呀。你这个抖音就那么入迷吗？抖音能够给你带来什么呀？你是网红啊？微信就那么入迷吗？这个群里头不回个微信啊，或者这个别人给你发个微信，你要是不立刻回，你要是不刷个朋友圈，你就少赚了十万块钱是吧？这个这些东西啊，我觉得真的是是大家都是成年人了，该用成年人的这个思维方式来思考一些问题了，好吧？这个我我<对>这个我们就不说了啊。强子说：“杨哥你好，点评一下探界者的一点五 T 和两点零 T， 还有什么其他推荐吗？落地二十万以内，探界者要买的话，你最好买个两两点零 T 啊。对，呃，说实话，两点零 T 的那个九速的变速箱还稍微好一些啊。这个一点五 T 的那个它是用六速啊，昂科威是用七档开式双离合，六速或者七档开式双离合这两变速箱都一般。走一版
2: 、呃。呃，首先的话，这个探界者呢 ，2.0T 的车型我试过，整体来讲，哦、呃，综合性能各方面确实表现很很好。嗯。而且目前为止，这个车的优惠幅度真的挺大的。是的。呃 ，1.5T 的我建议不用考虑，直接选的 2.0T 的就行
1: 。对，我觉得你可以琢磨琢磨啊。嗯、有朋友还抢到了一个一块零二分，呵呵祝贺你啊！这个还有其他推荐，落地二十万以内，其实车型还是蛮多的，日系啊，这个呃奇骏呢。这样你可以考虑一下，或者现款的，就是老款的荣放，然后呢，对，嗯、呃，韩系就是一个呃第四代的这个新胜达，哎，新胜达能做到二十一里了吧？现在
2: ，啊、呃，你看一下新胜达的话，目前的这个情况，呃，有可能应该差不多，
1: 对对,对，因为韩系车、嗯、差不多，优惠挺大的，对吧？嗯，然后呢，这个德系里边，你就看看像途观呐、啊、探岳呀、啊、这样的，对吧？<对>呃，另外就是自主品牌里边，像是领克呀什么这样的车子，你可以琢磨琢磨。走者如果说你好，杨老师，我的我的车呢是荣威的三五零手动挡的，那你年头可挺老的了，六万哎六万公里，当时就发动机链条拉长顶气门，身边开这车的有四万七万，好多都是这毛病，从来也没听过厂家说有过召回啥的措施。杨老师你怎么看？那如果是通病的话，那必须呢，就是要召回的，对吧？这个六万公里发动机链条拉长顶气门，我觉得这个。这个属于是设计之初的这个问题，啊
2: ，应该是链条和胀紧器的质量问题
1: 。对,对，这是设计之初的问题啊。所以说，如如果还有在开这批车的这个这个朋友的话，是应当跟你的经销商然后去这个联络一下啊。不过我觉得，如果还有的话，应该也是出保了。我觉得这批车主肯定是出保了。嗯，呃，豆豆说帮忙点评一下马自达八点五至尊版这个车怎么样？你是你是要干啥？你上买回来当古董收藏啊？油耗还高，舒适性也连奥德赛都那个都没都没得好，保值还差。你这干啥？我觉得没啥必要吧。对，这个车真的没有没有任何的必要啊。然后思考，这是前两天给我发微信，十月十一号给我发微信，这刚给我回复了，它是一个什么事儿呢？我看一下啊，啊。他说他是一个德州 C T C T 六的这个车主，当时店里边给他推荐德州哪个凯迪拉克的店啊？这个当时给这位客户推荐的是样车，给他优惠了两万块钱，买回来第三天就发现倒档跳档，紧接着就出现大屏空调控制键不好用，啊，在使用过程当中发现没有主动刹车，再就是没有跟车系统，然后回去找他们销售不承认。啊，销售不承认有跟车系统啊，他说主动刹车防碰撞有，但是也不体现。什么叫有也不体现？这是他十月十一号给我发了个微信，然后后来我们这个说到，然后给他回复了之后，刚刚又发了一个，他说谢谢您的关照，四店刚刚联系我了，他说帮我联系厂家，过两天给回复看。首先感谢您的这个帮忙，有消息及时告诉您，希望您继续帮助下去啊。这个销售顾问我觉得他就很不专业，你知道有有的时候我我我们买东西啊，我们不怕说这个东西贵。我们怕的是我们花了贵的钱买了个便宜的东西，而这个销售顾问在给我们讲的时候，他给我讲成了一个贵的东西，就是由于他的不专业导致了我的一些个损失。我们害怕的是这个，你知道吗？然后，哎，但是他这个问题，他为什么会买一台样的车？我当时我就跟他说，你便宜两万这个也不多，你知道吧？他，他就第三天他就他就会发现这个跳档什么，呃，空空调控制键不好用，他为什么他会出现这样一系列的这些毛病？这、就是软件还是硬还是硬件的问题？
2: 呃，这部分的话，肯定是与他的这个软件和他的呃这个控制部分有有关系，他才会出现这种情况
1: 。嗯，是吧？行，那就继续等这个店里面回复吧。我一般出现一般一一般通用啊，包括包括和这个凯迪啊，然后出现一些问题的话，店里面都是解决不了。嗯，对<笑>，都得找厂家。唐说，我我不知道凯迪的店里为什么这个这个技术现在就这么糙啊。唐说：“杨哥你好，刚才我正听您的节目呢，我就想问一下，二十万左右的，你这个是发了语音，然后是自动这个翻译，你翻译的不准。这个想入手一款奥迪 Q 五合适吗？嗯、后边后边我就看到了，都
2: 翻译错。目前奥迪 Q 五车型的话，呃，销售的话主要是因为它价格比较合适，所以说整体销售
1: 还是慢慢会慢慢有量了。它二十万哪能买到奥迪 Q 五啊？”
2: 二
1: 十万，他先想卖二手吧？哦，那么所以我的节目里不要给我发语音，你发语音它是这个系统是自动识别，你的语音可能没有那么标准，我们的系统可能没有那么先进，识别不好哈。最后一个修车的问题吧，启华说：“你好，路虎发现神行 H S E 这个车，朋友，您的这个车啊，前段时间大批量召回啊，说跑到三十八公里的时候会发现有明显的闯动，就跟近期不足一样，请问需要检查一些哪些地方？”对,对。它这个需要检查哪些地方
2: ？呃，这这个问题来来讲的话，得需要具体查一下。那最好是，呃，最好是这个有一定的测试数据，然后可以具体详细分析。从这个主观的来判断一下，可能这个不太好具体确定在什么地方，是
1: 吧？到店里边去这个刷一下那个故障码呀、啊、解码解码器啊，对对对。啊。然后呢 ，HSE 包括这个路虎的那个 P 四百。呃，都有过严重的共振噪音这样的问题，全国大批量维权，大批量的这个召回啊。